0: Du lytter til 1 Jeg har altid hadet mumitrollene, og jeg mener virkelig hadet. De skræmte mig voldsomt som barn med deres sager, form og mærkelige liv i det tomme, mørke Finland. Angstromkaldende var de i al
1: deres lallethed. Og vim lever løger hver dag og hver nat?
0: Og nu var jeg er blevet voksen, synes jeg, at muligtrådene bare er bizart åndssvagt. Og så er der jo kun et at gøre.
2: De tager med ud på en eventyrsky. Ja, Moomy. Ja, Moomy.
0: Nu er det snart slut. Lad os give en salut til Det har jeg haft lyst til længe, altså både med maskingevær og med en bombe, og så er de helt udryddet. Og hvis du er en sart sjæl, så kan jeg afsløre, at vi også tager ud af selveste Bambi senere i den her udgave af Skønlitteratur på P1, der står i Finlands tegn. For hvad er der tilbage af finsk litteratur, hvis vi ikke må medregne Tove Janssons små mumier? En hel del viser det sig, at måske er finsk litteratur lige frem det nye, fede, hvis man vil holde sig opdateret i det litterære landskab. Så i dag kan du høre om en sprit ny oversættelse af et finsk poetisk mesterværk, der handler om en lille hund. Du kan også møde Bambi-morderen, der hæv råds litteraturpris hjem til Finland sidste år... Og så præsenterer jeg finsk litteraturs bad boy, så bad er han for både Dylan Thomas og Charles Bukowski til Alina er af Jeg er din vært og hedder Nana Månsen. Velkommen til! Ja, i dag handler det altså om alt det gode og nye fra finsk litteratur og noget fra klassik- klassikerhylden, som altså ikke er mumierne. Du kan høre om den helt nye oversættelse af poeten Circa Turca, den digtsamling, der hedder Kom tilbage, Lille Siba. Det er første gang, at Circa Turca præsenteres på dansk, og jeg har besøg af en kender af finsk litteratur og skribenten til foråret til digtsamlingen Litterat og Forfatter. Martin Glass op Velkommen til. Mange tak. Og du er min gæst hele den næste øh, time. Senere så kan øh, lytterne altså også få at vide, hvorfor det var helt på sin plads, at forfatteren Monika Fagerholm vandt råds litteraturpris sidste år for sin voldtægtsroman Hvem slog Bambi ihjel? Og så kan du altså også møde Finsk litteraturs enfang terrible Penti Sarikoski til sidst i udsendelsen. Øh, men allerførst, Martin, så tænkte jeg at vi lige skulle tale bare en lille smule om, hvad det er med Finland og de her to sprog. Altså, der er to hovedsprog, finsk og svensk. Mm. Og hvad er, hvad er dealen med det?
2: Ja, altså, er jo... Altså, Finland ligger jo et ret øh, interessant og specielt sted, øh, ja, lige præcis mellem øst og vest, ikke? Meget nordligt. Og er, hvad hedder det... Øh, altså, har en, hvad skal vi sige... Det er en meget ung nationalstat... Øh, Øh, i, I 2017, som der er nogen, der kan huske, der fejrede Finland jo 100-året. Før det, der har det været sådan øh, russisk øh, storhertogdømme øh, i 200 år eller sådan noget. Og så cirka 5, 550 år eller et eller andet, havde været under svensk øh, overherredømme eller hvad så det hedder. Ikke? Så, øh, så det er de facto to sproget, eller... Egentlig er det jo egentlig kun i Helsinki og Åbo og forskellige steder i Østerbotten. Altså, finsk er suverænt det mest dominerende sprog i Finland. Men der er en meget, meget stærk tradition for finlandssvensk litteratur.
0: Ja, fordi jeg, jeg prøvede altså, at slå lidt op øh, om Finland. Altså, så øh, god er min viden ikke fra begyndelsen. Men altså, Finland har nogenlunde lige så mange indbyggere som Danmark. Altså, et, sådan rundt regnet øh, 5,5 millioner mennesker. Finland er otte gange større end Danmark, cirka. Øh, langt de fleste har finsk som modersmål, som du også siger. Og så er der omkring 300.000 mennesker, der har svensk som modersmål i Finland. Og, øh, og dem, vi kender som svenske øh, forfattere, altså, det er sådan nogle som Sjælvestø, Ture Forstrøm, Edith Södergran for eksempel. Mm. Så, så du har ret i, at der er øh, den her stærke tradition. Altså, øh, Men også hele,
2: altså Edith Södergran er jo en del af hele den finlandssvenske modernisme, som hvis man kigger på... Norden som sådan, altså den mest moderne, vildeste, nye litteratur, den er jo bygget der, ikke? I starten af sidste århundrede. Edith Sødergren, Gunnar Bjørling, Elmer Diktonius, sådan noget, som faktisk er skrevet på svensk.
0: Men øh, i dagens program, prøv lige at forklare lytterne, hvem skriver på hvad, og, og gør det nogen forskel? Altså, vi har Monikas Fagerholm, og hun skriver på
2: Uh, hun skriver på svensk. På svensk? Ja. Sigrid Katurka skriver på finsk, og uh, Penzi Seikoski skriver på finsk, men med lokale indslag af forskellige sprog. Han levede jo uh, uh, mange år siden sidste år. Nu blev han jo ikke særlig gammel. Jeg tror, han døde som 46 år eller sådan noget, uh, i, uh, uden for Jytteborg på Øen Tjøn. Uh, han var gift med den uh, norske forfatter og sociolog, om uh, hvad hedder også, Mia Berner. Så det er meget det nordiske ting, men men det der jo ofte er, det er faktisk, at forfatterne bliver oversat frem og tilbage. Altså at når man udgiver på svensk, så kommer man også på finsk tit Og, og nogle gange omvendt.
0: <laughs> altså, vi, vi, vi kigger jo, det er sådan lige så en, en finsk tapas-menu. Jeg har i øvrigt læst mig til, at deres nationalret hedder Forsmak, så det er jo det er sådan en tapasmenu ting med, med sådan forskellige øh, litterære værker og forskellige stemmer i finsk litteratur. Men kan man overhovedet tale om, at, der er, øh, at man ved, at finsk litteratur kan, kan se, at det er finsk, at der er noget særligt finsk i det?
2: Altså hvad hedder det? Det er jo selvfølgelig noget man kan spørge om til alle litteraturer. Altså om ikke det er en fiktion. og det er selvfølgelig en fiktion. Selvfølgelig kan man ikke se. Altså man kan ikke snakke så bredt om litteratur som sådan. Men hvis man kunne. Altså ligesom når vi øh, snakker om svensk modernisme og alle de her ting, det er jo så så er man så langt væk fra det enkelte værk, at man snakker i grupper. Ligesom når man snakker genre. hvad en roman, ikke? Øh, det er jo også svært at sige, hvis man kigger på den enkelte. Men der er dog vil jeg sige ud fra sådan helt min subjektive læsning, forredering i finsk litteratur, der er veldy meget rå natur, for eksempel, synes jeg. Altså, der, der er vel også en... Ja, ro, jeg ved ikke, om jeg vil sige lige frem, men der er, der er i hvert fald rigtig meget natur, der er rigtig mange dyr, og der er rigtig mange... Øh Øh, træer. <laughs> det tror jeg faktisk, der er på tværs af nærmest alt, hvad jeg har læst. Ikke? Øh, og sådan er det for eksempel ikke i al dansk litteratur.
0: Og det er også meget at at de romaner, eller øh, der er jo så en samling, og, og en rejsebog og en roman, at der er jo faktisk også dyr, altså øh, den hedder jo noget med Bambi, hvem slår Bambi i Elmonika Fagerholms, ikke? I, øh, i øh, Kom tilbage, Lille Shiba, cirka turka, det, det handler om en lille hund, øh, Shiba en lille hund, og så øh, øh, hvad hedder han, Sejkoskis øh, rejsebog, ikke? Det, det uddrag, vi skal høre, øh, er der en masse katte, så der er dyr over det
2: hele mm. i dag. Lad... Fagerhams er jo faktisk en bybog, og mm-hmm. en europæisk øh, bog. Det er også den nyeste, den er jo kun et par år gammel. Ikke? Øh, men stadig er, er der natur i den også. Ikke?
0: Og det er den første, altså det er den, vi starter med. Øh, og man kan spørge sig som lytter, øh, hvorfor tog I ikke i programmet den op, da den udkom? Og det ville vi egentlig også, fordi vi havde lavet en aftale med oversætteren af bogen som øh, øh, er forfatter Pirjul. Hun døde desværre sidste år, øh, og så lød vi den ligge, eller jeg lød den ligge, og så tænkte jeg, nej, nu, øh, nu tager vi den op, fordi den er på en eller anden måde så stærk, at vi skal runde den.
2: Og det var så mærkeligt, da den på udkom, der var Jul øh, faktisk død. Hun døde jo også øh, pludseligt og alt for tidligt. Øh, og det er jo en strålende oversættelse, altså det er jo en kraftpræstation. Man må jo også tro, at forfatteren øh, <laughs> står bag en kraftpræstation, men for at det kan øh, komme frem på andre sprog, så kræver det jo en, der der kan sit eget sprog, øh, og, og kan de digteriske virkemidler. Og der var Pia Juli fuldstændig øh, enestående, og det kan man også se i den her bog.
0: Og lytteren får en forsmag på det lige om lidt, så, så, så I selv kan danne ja, holdningen. Vi skal nok også fortælle lidt om bogen, men altså man kan sige, at Monika Færholm, øh, født i 1961, og altså Finland-Svensk skriver på svensk. Øh, det kan være, at du skal forklare lytterne, den hedder Hvem slog Bambi ihjel? Altså så vidt jeg husker, er der ikke en masse jagtscener, hvor Bambi bliver slået ihjel. Så, så hvad, hvad er det, den titel på en eller anden måde indikerer?
2: Ja, altså, du kaldte det jo en, en voldtægtsroman. Jeg, jeg talte i går med en boghandler, som han, der prøver at push den. Den er jo solgt ret godt faktisk også i Danmark, og den fik jo Nordisk Rådets Litteraturpris øh, sidste år. Og hvor han, boghandleren jeg talte med, han sagde, at øh, når han prøver at push den til folk, siger nej, det ser spændende ud, og så læser de bag på, det noget med gruppevoldtægter, og så siger ah ikke til sommerferien. Men den voldtægt fylder jo vældig lidt. Altså, man kan jo sige, at titlen selv, der er vel en reference til noget Sex Pistols også, ikke? Jo. Det er godt garanteret det, du vil have mig til at sige. Men der er jo også noget med, med hele udsatheden. Der er jo en, en ung pige, som, som er en slags bambi, ikke? som øh, 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 ja, det her overgreb bliver begået imod. Men egentlig handler romanen, altså langt største delen af romanen, øh, er jo egentlig en, hvad skal vi sige, en familieroman, en samfundsroman, hvor man ser på forskellige strukturer, hvad sker der i samfundet, når der indtræffer sådan noget som det her. Ikke? En roman måske, kunne man også sige. Men, men Bambi bliver jo sådan et, et symbol på øh, ja, den her unge pige, ikke? for hvem det går vældig ilde.
0: Og du har også ret, der er også et sexpistelsnummer, der hedder Who Killed Bambi, som meget direkte har lagt, har lagt navn til. Lad os prøve at høre et, et stykke fra romanen Ipia Jules Oversættelse. Som sagt, begivenheden er centreret om den her gruppe voldtægt, men som du siger, der er, er trådet til, til efterdøningerne og hvad det gør ved det her lille samfund. Det vi skal høre, det er noget af voldtægtsscenen, hvor øh, der er øh, specielt to venner. Øh, den ene med Nathan, som er den, der ligesom initierer det og driver det frem. Så er der en af hovedpersonerne, Gusten Grippe, hedder han. Han er også til stede. Så er der hende her, pigen, Sasha. Hun er sådan lidt white trash-agtig, kommer fra noget børnehjem. Øh, lidt underklasse. Øh, og, og det er så her, vi er øh, ved selve voldtægten. Det er min kollega, øh, Katarina Lefkovic, der læser op. Og romanen er udkommet på forlaget Turbine, men prøv at lytte med her de næste godt 4 minutter.
1: Oh yeah. Nathan grinede og tog det knaldrøde silketørklæde, som hun havde haft om halsen, da hun kom til festen nogle timer tidligere og krøllede det sammen til en blød, vemmelig bold og stoppede den ind i munden på hende. Sådan, nu blev luderen stille. Gribe, tag for dig. Han havde stået ved sengen i den adskilte sovealkove i Nathans store værelse, og grinede af ham som en idiot. Grippe, kom on. Ubevægelig. Gribe. Men så til allersidst havde han gjort det. Også han havde taget for sig og fået kvalme og havde kastet op. Og hun havde kastet op. Stoffet i munden næsten kvalte hende, men det havde alligevel ikke været slut. Det var bare fortsat. Billede, billede, knips, knips. Og i de 8 timer, 46 minutter, som det hele varede, grand finale på vinterferien, de havde hældt en masse sprudt på hende. Sådan er hun de sidste timer havde ligget halvt bevidst løs af beruselse og taget imod. Tag den, din luder, bed om det. Og hun havde bedt. Det havde Gusten Grippe rent faktisk først hørt bagefter, under retssagen, eftersom han var kravlet ind i Natans garderobe og var faldet i søvn i en bunke sammenrullede guldtæpper allerlængst inde. I den enormt store garderobe, hvor Natans jakkesæt hang på nydelige rækker, og bomuldskjorterne og silkeskjorterne og trøjerne af alpaka, fint bomuld og kashmir. På gulvet også resterne af barndom. Ting, som var blevet glemt. Fodbolde, badmintonketcher, baseballbats og bolde, tennisbolde, bordtennisbolde, gummibolde, en stjernekikkert, puslespil, forskellige slags brætspil, finans og matador og memory, operation X og andre ting, der var stillet derind gang og ikke taget ud igen. Men man kan bagefter spørge, hvornår er sidste gang? Hvornår man bærer tingene, legetøjet, genstanden ind i skabet som afslutning på en leg, et spil, et tidsfordriv, og ikke tager det ud senere? Ikke behøver det igen, for man er blevet ældre, er vokset fra det? Nej, helt rigtigt. Det kan man sjældent markere. Heller ikke huske det, hvis ikke det er i forbindelse med en vigtig begivenhed selvfølgelig, som teleskopet, der blev glemt på stranden og blev sparket i stykker. Men for det meste, ikke noget, der kan angives nøjagtigt. Det bliver bare sådan, at en gang er den sidste. Og man opfatter det ikke, når det sker, at det er det, der sker. Overgangen fra barndom til ungdom, voksenliv, hvor alting bliver forvandlet til ting, Tænk på vejen. ting, ting, som ikke betyder noget. Men gusten, voksen nu. Denne februarnat, efter voldtægten, som fortsatte i værelset udenfor, kravlede ind i garderobens jungle af afsluttet, overdimensioneret barndom. Tænk, tænk, millioner af ting. For Nathan er og var et forkælet barn. Bræk lugtende. Bukserne halvvejs nede. Det lille brækdyr, voksendyret. Heldigvis var det mørkt derinde, så han behøvede ikke at genkende nogen ting at associere eller sentimentalisere over. Og heldigvis var han skide fuld, kunne pløje sig videre ind og finde en plads mellem to tunge gamle guldtæpper, for han havde brug for at varme sig. Hvor han dog pludselig frøs, den lille unge. Og der kunne han indbilde sig, ja hvad, at noget ville gå over måske. At det her ikke måtte være det, det var. Sandt. Sandt. Og så bare om hjertet gå ud som et lys. Ja, jeg
0: var det altså et uddrag af Monika Fagerholms Hvem slog Bambi i hjel og musikken stod Prince for særligt det her nummer. Vi hørte spiller en rolle i romanen, og det er noget øh, Nathan danser øh, ivrigt til til de fester, han holder nede i sine forældres øh, kælder Martin, lad se op, du er min øh, gæst i dag, og vi taler jo finsk litteratur øh, og den her gik hen og fik øh, Nordisk råds Litteraturpris sidste år øh, Når man hører sådan et stykke som det her, hvad er det så Monika Fagerholm gør så godt
2: Altså, ja, man kunne sige mange ting, ikke? Altså, en ting, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt, i forhold til, hvor, øh, hvad skal man sige, kulørt eller tabloidt et emne, en gruppevoldtægt potentielt kunne være blandt unge mennesker. Så det her, det er jo side 200 ud af 250 stykker. Det er meget sent, vi faktisk kommer til selve voldtægten. Og det går meget hurtigt over, kan man sige. Det lange stykke, vi har hørt, det handler mere om øh, gusten der, der kravler ind i en garderobe, ikke? og hvad hedder det og vi, da vi, to, vi skulle forberede det her program så, så spurgte mig, jeg havde nogle øh, forslag fordi øh, du ville gerne læse det her stykke og det var præcis det samme stykke, jeg gerne vil læse øh, og det er fordi, at det spejler øh, det spejler starten også, altså det han kravler igennem, når han kravler ind i skabet, som man så tydeligt kunne høre, tror jeg, det er jo det er også sit eget liv, han kravler igennem, altså fra voksen til barndom, og sådan starter romanen også ud af løbetur tilbage til de steder fra barndommen, og øh, hvad hedder det, og det man også kan se, og måske også høre i oplæsningen, det er jo Uh, voksen står med uh, versaler, store bogstaver og den lille unge kunne vi også høre uh, Katrine Lefkovic uh, Vringe, ikke bogen Vringer også noget der er ret ja, så jeg synes for at svare på spørgsmålet det kommer det går jo går alle sted hen uh, altså kompositionen er om god til men det der faktisk er mest bemærkelsesværdigt synes jeg hos uh, Monika Fagerholm Øh, altså også den der modenhed som forfatter, at man, kan, at man ikke kaster det mest tabloid først, men hellere vil undersøge noget andet grundigere øh, øh, nogle andre øh, mekanismer, men ellers er hendes skriftbillede ret vildt. Altså, jeg snakkede med øh, Christina Stolz, den danske forfatter. Øh, om, hvem er egentlig fortælleren i denne ja. her bog. Ikke? Altså, det er virkelig bemærkelsesværdigt øh, Skriftbilledet er så vildt, der er store bogstaver, små bogstaver, indryk, kursiveringer, parenteser. Det ser helt umuligt ud, øh, men er det ikke. Det er, en, det er en vild musik. Det er totalt synkoperet. Det er hissigt. På den måde hænger øh, form og indhold sammen. Altså, ligesom Sex Pistols måske, ikke? Øh, øh, vild punk som jo i høj grad handler om det, bogen beskriver. Så øh, det synes jeg er en form for mesterskab. Altså ikke, jeg mener ikke, jeg sidder ikke sådan tilbagelænet køligt og siger, nå, det var flot, du kunne lave store bogstaver. Mere sådan, at, det er, øh, altså, at jeg oplever i hele kroppen, øh, hvad den her bog handler om, uden at der er særlig mange hvad skal vi sige, detaljer omkring, øh, 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 hvad blev stukket ind, hvor, hvor mange gange. Det er der næsten ikke noget af, faktisk, i den her bog.
0: Og noget af det, som på en eller anden måde, øh, jeg har jo også læst den, og, og med, med fornøjelse, og man kan sige, øh, da Nordisk Råds Litteraturpriske uddelt, så øh, blev Jaja Hassan forbigået, og Hanne Går Viemose fra Danmark, fordi øh, Monika Færg, fik og, og det er på en måde, synes jeg, øh, selvom man jo altid her dansk, øh, også rimeligt, hun fik den, fordi det er et meget stærkt værk. Øh, du var inde på det før, det her med, med også en, måske en klasseroman. Altså det, der er sigende i, i romanen, det handler jo også om, hvad, hvad gør voldtægten begivenheden ved det samfund omkring øhm, og det er jo fire drenge, der voldtager øh, den her pige Nathan er ligesom den, der går forrest og de er alle sammen fra meget velbeslået miljøer på en eller anden måde det er pigen ikke, de tre bliver frikendt Nathan får en, en mindre straf men, men der er de her klasseaspekter aspekter omkring det hele også, som gør det vældig stærkt, synes
2: mm. jeg, eller hvad tænker du? Jo, altså, og så, altså, og så er det jo meget mere komplekst men så må man jo læse romanen også selvfølgelig, fordi Nathans papmor kommer eller er det den rigtige mor? Uh, nej, det er jo nok papmund, det kan jeg heller ikke huske alt det her Men hun kommer fra samme børnehjem, som den her pige Kommer fra. men har kæmpet sig op mm. Og der er ligesom sådan forskellige repræsentanter Og er vel ikke så økonomisk velbeslået Men kommer fra, uh, hvad skal vi sige Kulturel valuta, uh, hans mor er en international operastjern Der heller ikke aldrig er hjemme Fordi hun er ude at rejse hele tiden uh, også syng opera Der er alle mulige forskellige ting uh, og øh, ja, nu glemte jeg, hvad du spurgte om. Ja, det her med
0: klasse, altså også, at det, at, at, at det handler ikke kun om, hvad det gør ved drengene, eller hvad drengene gør ved pigen, men også om, hvordan forældrene reagerer. Mm. Altså, øh, og som på en måde er måske det mest uhyggelige.
2: Ja, det er det mest uhyggelige, og, og, og sådan det mest amerikansk tv serieagtige Jeg synes faktisk, der er utrolig mange, jeg ved ikke, om man kan kalde det mikrorelationer. men sådan, øh, altså, øh, øh, du ved, man hører også, hvad der sker med øh, eks nuværende kærester, og sådan noget. Altså, hvordan sådan en øh, begivenhed simpelthen spreder sig som, øh, som ringe, som har med klasser at gøre, og klasse er jo ikke kun økonomi, det er også kultur. Øh, for eksempel er pigen offret ikke selv øh, interesseret overhovedet i at få det opklaret. Hun er blevet øko, øh, hvad hedder det, kompenseret økonomisk, men hun er også vant, vant til at være parier på alle mulige måder. Hun har ikke lyst til at blive øh, marginaliseret øh, yderligere. Øh, jeg tænkte lige på, der var noget i, nu snakker vi lige om oversættelsen uh-huh. i før, i noget af det, der blev læst op der, øh, øh, Ja, tag den din ud og bed om det. Og hun havde bedt. Jeg tænker mig, det var et eksempel på en ret god oversættelse. Nu ved jeg ikke, hvad der står på svensk, men det er i hvert fald dobbelttydigt her. Altså, hun havde bedt om det, eller hun havde bedt til Gud. Bedt for sit liv et om, eller andet. Om at det skulle ikke? slutte, ikke? Jo, præcis. Så den slags ting er bogen også fyldt med, ikke? Altså, den slags øh, citrende dobbelt, øh, dobbeltbunde i, øh, i formuleringerne, ikke?
0: Det tror jeg var en, en god introduktion til øh, Monika Fagerholms øh, roman, Hvem slog Bambi ihjel. Vi kan jo begge to den, kan man sige. Øh, ja, det kan vi godt. <laughs> med en meget international, altså ikke nødvendigvis specielt øh, finsk. Jeg skal også sige, at øh, Råds øh, litteraturpris bliver uddelt øh, i, år, i begyndelsen af november i København. Og øh, der stiller Danmark jo op, havde jeg nær sagt, som om det var sådan et sportshold, øh, med Ursula Anka Olsens, mit smykkeskrin og Asta Olivia Nordenhoffs. Penge på lommen. I øjeblikket bliver der arbejdet på, at Monika Fagerholm kommer til bogforum her efteråret, så der kan man måske møde hende, hvis det lykkes. Og hendes roman fra 2012, den der hedder Lola omvendt, den udkommer faktisk på dansk til februar
2: næste år på Bine. Må jeg sige noget, inden vi går videre? Det må du. Øh, øh, det der med den ikke var specielt øh, findes, den er internationalt. Den er faktisk specielt nordisk, kan man sige, fordi at det foregår også i nogle meget små byer. Mm. Altså store byerne er meget små. Helsinki, ligesom Stockholm og København. Altså det er, det er meget små store byer i forhold til, alle kender alle og i forhold til opstigen og sådan noget. Og det er specielt øh, i forhold til, hvis man læser amerikanske romaner eller sådan noget. Det, det er et helt andet omfang, vi har her nordpå øh, i vores store byer, de små.
0: Og oh, jeg elsker det der med uh, små byer, eller store små byer, uh, hvad hedder det? Sådan, uh, miljøer og pres og den slags. Uh, hvis man kan lide den slags mekanismer og undersøge dem, så læs den her roman.
2: Og Monika Færholm har faktisk lige været gæst uh, i Aarhus, hvis hun ikke stadig er det til Literaturexchange, som jo kører. Så må
0: man opspor hende der. Ja. Du lytter til litteratur på P1, og temaet er jo altså i dag alt det fide i finsk litteratur. Jeg er din vært, og hedder Anna Mogensen, og min gæst hedder Martin Glass syrup. Og i Finland er der åbenbart en eller anden mærkelig tradition for at finskliggøre allerede kendte numre og musiknumre. Tænk bare på det legendariske band Leningrad Cowboys. Jeg har fundet ved hjælp af nogle unge mennesker på redaktionen et band, der på dansk ville hedde Pensionisterne. Og de forfinsker her et meget kendt popnummer fra 1986. Gæt hvad det er. Så blev det vist afsløret, hvad det var for et øh, nummer, vi hørte. Det var jo svenske, Europe's øh, Hit the Final Countdown. Og det er jo ikke tilfældigt, at jeg har valgt det, fordi det er et nummer fra 1986-1986. Og det er året, hvor vores næste udgivelse er fra øh, det, der bliver kaldt et hovedværk i digterens forfatterskab, øh, som nu øh, kan opleves på dansk for første gang. Altså i det hele taget noget for forfatterskabet. Det er dæksamlingen, øh, skrevet af Sirka Turka. Øh, den hedder Kom tilbage, Lille Asiba. Den er oversat af Siri Nordborg Møller og øh, Martin Glaserup, som er gæst. Du har skrevet forår til dæksamlingen sammen med Marco øh, Passonen. Og den er udkommet på det lille forlag Hoff og Poulsen. Og prøv lige at fortælle mig lidt om Cirka Turka. Altså jeg ved, hun er født i 1939, altså nulevende, og hun er uddannet staldmester. Ja,
2: og øh, ja, hun, øh, ja, hun har arbejdet med, med dyr hele sit liv, øh, og det fornemmer man også øh, i digtene. Hun har udgivet øh, 12 øh, digtsamlinger og, og vundet øh, alle de store priser i Finland. Ikke? For den her bog, der er kommet nu her endelig, endelig kom tilbage, lille chipa, øh, der fik hun Finland her prisen, som er den største øh, finske pris, der findes. Hun er, øh, hun er vel Altså, det er jo nok stort at sige ikke? Altså, der er jo, Dem er der nok nogle stykker af. Men hun er øh, en digter, som øh, alle, der er interesseret i litteratur, men også ud, ud fra den der snevre, altså ud, ud fra den hardcore litteraturkerne kender i Finland. Øh, Hendes samlede digte udkom i 2005. Øh, og øh, ja, hun har sådan en meget, meget speciel stemme. Altså, jeg har glædet mig meget til anmeldelserne. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg har set, at der er kommet nogen endnu. Øh, jeg håber virkelig, at de bliver anmeldt. Fordi jeg kunne, noget af det, der jo ofte er litteraturanmeldelser, det er, så skriver anmelderen, det her minder lidt om, Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide, hvad folk synes, det minder om. For jeg synes, det er helt specielt. Jeg synes ikke, det minder om noget, vi har på dansk før. Fordi nu har vi det jo på dansk.
0: Og det er første gang, og, og man kan sige, det, det, hun skriver jo så på finsk, det kan du og jeg ikke læse, men, men man har så altså kunnet læse hende på, øh, på, på engelsk og svensk. I ja, ja, altså
2: det er jo mest af, jeg har gjort. Ja. Ikke? Og også, også med, med Sajikoski og sådan noget, og alle mulige andre, så læser jeg det på de sprog, jeg kan. Jeg kan i ikke særlig mange sprog, men jeg kan jo skandinaviske sprog og engelsk og øh, til lidt tysk. Ikke? Øh, så turker har jeg jo læst på, på svensk og på engelsk, øh, før, øh, øh, før den her bog så endelig kom. Ikke? Og jeg har virkelig prøvet at få mange til. <laughs> skal vi skulle man, man ikke lave noget cirkatur? Kan, ikke? Og så, så var det så heldigt, at Siri Nordbog Møller, som jo har oversat den her bog, øh, øh, og som over, har oversat vældig meget øh, finsk litteratur, hun er meget aktiv oversætter, meget dygtig, synes jeg, oversætter. Øh, hun, øh, hun var med på den for, ja, for lang tid siden. Ikke? Så begyndte vi sådan en workshop, hvor, hvor øh, øh, Siri og jeg sad og læste danske, Digte, hun oversatte kunne til dansk, så sidde og læste mig, og så kunne jeg de digte, jeg havde på andre sprog, kunne jeg sidde og læse med. Men også høre, om det egentlig var dansk, om jeg synes, det var dansk. Og så gjorde hun det samme med Marco Passonen, som er fins-dikter, der øh, Han har i øvrigt også opholdt sig i Danmark, i Bumholdthuset på Fanø, øh, i hvert fald en omgang. Øh. Men så han, han sad og læste øh, med Siri også, når hun var i Finland, ikke? Øh, også de sad og snakkede om det ikke, så vi i virkeligheden haft sådan en et et et, et trekant, jeg til sige, et øh, hvad det, øh, omkring, en workshop omkring det her, men det er selvfølgelig Siri der har lavet alt det hårde arbejde.
0: Skal vi ikke prøve at høre noget øh, af digtene, så, så lytter også for fornemmelsen af altså, det her med dyr, og hvordan fylder det, og hvad, hva, altså, hvad er det særlige ved Cirka Turka, der gør, hun måske ikke minder om så mange andre. Øh, vi har udvalgt sammen fire digte, øh, som kommer her i løbet af de næste fire øh, minutter. Det er igen min ka- kollega Katarina Levkowitz, der Musikken er også finsk. Øh, jeg fandt faktisk et nummer, som Cirka Turka har skrevet øh, teksten til. Øh, så prøv at lytte med her de næste fire minutter, altså fire digte fra Kom tilbage, Lille Siba
1: Jeg har tabt mig, så vidt jeg ved Men hvordan? På højre tommelfinger har jeg hestens og hundens mærke Det ene spor efter hovskæren Det andet efter en hjørnetand Ud af arerne vokser livet og hjertet er en åben massegrav, fuld af grådens grå vadmel. Kadaverskilte klirrende i vinden. Hvert efterår ved kalkunslagte tid kører jeg med fire hunde. Den femte hænger på i tøjret som en reservehest, når den kolde blæst fejrer hen over skovene, og velbevogtede bål brænder på markerne. Sådan er dødens gangere uregerlige. Små og vrede, og efterårsblæsten rød som blod, rønde træerne. Hunden sover bag de tærnede gardiner. Den har næsten sovet i 100 år, og det kære hjerte sover. Drømmen vækker det ikke længere. Ikke varslerne, ikke de afdøde, der er draget bort for evigt. Måske jeg alene, kun min hukommelse. Men vi glemmes nu, sneens barmhjertige klokke er faldet i slag. Vinteren kører hen over alt, dens forunderlige, krumbøjede skove. Vinterens riger. Kun sneen klager og klinger. Stormen skriger. En helt koncert til det kære hjerte. Skilt fra dig, efteråret er skilt fra dig, det skyldne kornmarker. Æbletræerne og rønnetræerne har både deres tunge grene. Vandet græder, og årene, de helt små ord, de græder virkelig. Og de dybe mørke have er mos, hvert blad i skoven. Når jorden græder sådan, bliver den klare himmel nød til at bære sorg. Den skyhjort, som allerede er forsvundet, før du overhovedet nåede for øje på den, er derfor skilt fra dig. Den gule sommerfuld danser et øjeblik blandt vildvinen, blot for straks at skilles fra den. Og solsikkerne bøjer hovedet som ydmyge oldinge, der allerede er ved at blive skilt fra denne verden. Mit liv Alting er skilt fra dig. Dødens magt er kraftesløs nu. Jeg er skilt fra dig. Men en regnbue er steget op over alting. Den velsigner en alliance, som jeg ikke kender til. Og som jeg ikke, skilt fra dig, forstår endnu. Kom tilbage, lille Sjeba. Jeg tænker på dig hele tiden. Mine øjne stirrer frem for sig. Mit ansigt mørkner. Aftenen er mørknet til nat. Du er en lærk blandt træerne i parken. Din rolige holdning bærer usynligt lys. Ligesom mit hjerte usynlig sorg. Det er nat. Månen skygge rører jorden. Træerne dækker sig sølv. Og jeg skriver dette som en fange. I mit hjertes fængsel Dine skæve ører Er et vildt dyrs ører De hører skam godt Sheba, Mit hjerte kalder Utrætteligt for hvert slag Kom tilbage Lille Sheba.
0: Ja, her er fire digte fra Circa Turcas. Diktsamling kom tilbage, i der lige er udkommet på dansk hos Hof og Poulsen. Og Martin Glaserup, som sagt, har du været med til at skrive forord du har også kæmpet for, at hun skulle komme på dansk i lang tid. Og nu har vi så hørt fire digte, og ja, jeg registrerer, at der er mange dyr. Heste, hunde, og der er også nogle kalkuner, der skal slagtes, og der er nogle sommerfugle. Og der er en form for sorg eller sorgfyldthed. Altså hvad, hvad er det, der er på spil her, ud over alle disse dyr?
2: Ja, altså selve, ja, selve det melankolske eller sorgmodige er virkelig noget, der er gennemgående øh, i, i turkets poesi, også ud over den her samling. Og her, jeg tror også, vi har hørt ordet flere gange sorg, altså helt konkret ordet sorg, ligesom vi igen og igen hørte ordet hjerte lige her. ikke? Øh. Øh, der er, men, men noget, der også er, der er jo det er med naturen, det er ikke kun sådan en tick-off-box, hvor man siger, yes, der var et træ, og sådan noget. At for eksempel var det af de digte, vi hører det her, øh, hvor vandet græder, som i sig selv er jo sådan lidt et, et paradoxalt og interessant billede, ikke? Hvordan kan vandet være mere vådt? Øh, men, men som jo også er sådan en spejling, altså når, når åens rislen løber, når vandet bevæger sig, og den samtidig spejler himlen, så bliver himlen sorgfuld, hvis det er regn, man ser, ikke? Øh, eller hvad skal man sige, hvis ikke regn, hvis det er gråd. Det er, gråd. Yeah. <laughs> det er fordi jeg, Tænk på det franske, øh, øh, at det regner i mit hjerte. Øh, mit hjerte græder. Øh, hvad hedder det? Øh? Noget, der også er interessant, hvis jeg lige må sige det. Øh, en hver oplæsning af et digt øh, er jo altid en fortolkning. Mm-hmm. Altså, man kan gøre det samme digt t- til tusind forskellige ting. Og jeg tænkte, det er jo faktisk første gang, jeg hører et andet mm-hmm. menneske læse det her op. Bortset fra måske, hvordan vi har siddet i vores lille workshop, mig og Siri Nordborg Møller. Og hvad hedder det? Jeg tænkte først, okay, sådan har jeg ikke læst det. Sådan vil jeg ikke øh, læse det op. Fordi jeg synes, at Katharina Lefkovic startede med at være meget sådan øh, Øh, langsom og højspændt, og, og jeg synes faktisk, at turk er mere øh, øh, mundt og let. Men så til gengæld, så synes jeg, at der skete noget i løbet af, altså den der langsomhed og præcision, som det var i lefkovic oplæsning. Jeg har jo ikke hørt det her før. Øh, altså, jeg blev dybt rørt over de sidste par digte, ikke? Noget, man også øh, kan høre i de her digte, vi lige har hørt, det er, øh, det er gentagelsen, ikke? Altså, at det handler om adskilse, det handler om sorg, det handler om længsel, ikke? At være skilt at at være skilt fra dig, skilt på alle mulige måder, at er vi skilt fra hinanden. Og i det sidste digt, vi hørte med Shiba, kom tilbage, lidt, Shiba, ikke? Som er en hund, øh, som jeg er efter. Øh, 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 altså, mit hjerte kalder øh, på dig, så altså, hører vi, vi hører navnet tre gange, eller fire gange, eller hvad det er, Shiba, Shiba. Altså, vi hører den her dunken, denne kallen. Øh, som, jeg, som jeg faktisk synes fungerede virkelig godt i den her oplæsning til min øh, ellers, øh, hvad skal man sige indledende modstand
0: <laughs> Men jeg kan jo godt komme i kan- tanke om andre nordiske digtere der også skriver om sorg, om adskillelse hvor der er en melankoli og hvor der også er dyr der spiller en større rolle end ellers. Altså hvad er det særlige, siger Turka gør eller kan, der, der gør? Ja. At hun er noget helt specielt. Altså
2: noget, noget jeg synes er specielt. Altså over det er jo svært at sige, fordi hvis man taler om stemmelittereret stemme, så lyder hun jo ikke som nogen andre. Og det i sig selv kan jo røre ved en. Ligesom hvad er det særlige ved det her stykke musik? Ikke? Ved den her langsomhed og, og der er noget med gentagelserne, noget med den og sorg, men også som jeg sagde før det mundre. Altså det lige pludselig skifter, der er at det er næsten eventyragtigt, siden af det meget konkrete. Altså en hund bag ternet, gardiner, den har sovet i 100 år. Altså der er det sådan, ja, eventyret. Ved siden af en konkret hund, der ligger der og sover, der er rigtig mange beskrivelser af af konkrete oplevelser med dyr og og rum, særligt rum udenfor naturrum. Men noget, jeg synes, der er meget specielt ved Cirka Turka, det er egentlig, at mennesket fylder sig lidt. De de menneskelige følelser findes måske nok i form af længsel, tab, adskilse, melankoli, hvordan. Men ellers er det egentlig, altså i dag vil man jo læse det her totalt økokritisk, vil jeg tro. Altså, jeg, jeg håber, der kommer en reception. Ja, det, det ser helt anderledes ud, øhm, hvordan, øh, øh, hvordan to bliver læst i dag, end hvordan du bliver læst for, for 40 år siden. Ikke? Og hvis man læser det her som en ny, god dansk digter eller finsk, det er i hvert fald nyt, litter- nyt dansk litteratur, mm. øh, så tror jeg, man vil få øje på simpelthen, at naturen ikke bare er stafage eller pynt eller finskhed, men at det har sit eget liv. Det lever selv, ligesom i det med vandet og himlen og sådan noget. Mennesket er utroligt tilbage trukket. Øh, det er, øh, der er stærke følelser knyttet meget ofte til dyr. Jeg savner det her dyr, jeg elsker det her dyr. Også hvordan øh, i det første digt, vi hørte med hjertet, hvordan den røde farve hele tiden sætter sig igennem. Øh, kan du huske, at side det var en anden anden? Det 20, 20 tror ja. Øh, altså at øh, øh, På tommelfingeren har jeg hesten og hundens mærke ikke? Det er Og det andet end hjørnetand altså, Som jo har blødt øh, Der er rønnebærtræerne, der er røde som blod Ikke hele efterårets farver Efterårsblæsten øh, øh, Der er hjertet øh, Hjertets massegrav, der er rødt Altså hele den der røde farve Der bare står øh, i vind øh, Så det, det er efteråret Men det er, øh, det, det er naturen, der har sit eget liv Og ikke som et menneske det er naturen, der er til stede, utrolig stærkt som øh, øh, ja, jeg så et væsen, men, men som et nærvær øh, der står i en anden øh, en af ens andre bøger øh, at naturen øh, altid er der som, og det står der federe end det jeg siger nu jeg giver et, et, et resumé, hun siger det på en fed måde at naturen altid er til stede som, øh, som et nærvær og en trøst øh. og, Vi... og ikke altså, hun opløser på en eller anden måde den der naturkultur tingene flyder sammen og flyder ud synes jeg
0: vi skal videre til vores nyklassiker lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig også i forbindelse med Cirka Turka, for man kan jo sige, okay, hvis hun er så stor øh, og væsentlig, og hun først kommer på dansk nu, altså kan der være nogle fordomme om litteratur, der er skrevet på finsk? Altså er de sådan, ah, hvis de er skrevet på svensk, øh, altså finlandssvensk, jamen så går det nok an, men hvis det er finsk, så må det være særlig... Øh, f- nej, 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 overhovedet nej. Ikke.
2: Altså, der er fordomme imod poesi, altså mm-hmm. uanset på hvilket sprog det er skrevet. Altså rigtig, rigtig meget af den største øh, samtidspoesi og, og, og men det mener jeg for de sidste 100 år, findes jo ikke oversat til dansk. Øh, altså hvis, 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 man havde, hvis det, du sagde, var rigtigt, så ville man jo oversætte Hattie von rigt som jo er en yngre, hun er ved 40, eller noget sånt. Øh, finlandssvensk digter, som skriver fuldstændig fantastisk. Hun er indstillet til Nordisk Råds på, i år. Jeg er helt vildt med hendes stemme. Mm. Øh, men hun kommer jo ikke, fordi at det er svært at sælge. Altså, øh, oversat. Der er kun en ting, der ligesom er mere marginaliseret end teori om poesi, og det er poesi. Og så er der en ting, der er mere marginaliseret end det, og det er øh, oversat poesi. Øh, det er svært nok at sælge digter af, af danske digter i Danmark. Øh, hvordan er det så at sælge digter af udenlandske digter? Navne, man aldrig har hørt om. Folk, der måske endda er døde. Svært. Og det er det der er problemet. Altså Borgens forlag, øh, som jeg nu øh, har, er heden gang, øh, havde en, en helt fantastisk øh, serie, hvor Pante Seikowski jo at blev, blev hans poesi blev oversat til dansk for første gang der. Øh, der hedder Børns verdenslyrik. Øh, hvor øh, og den serie har betydet virkelig meget for danske digtere, øh, fordi der er noget at komme 20 bind eller sådan noget, inden de stoppede den før tid. <laughs> for de havde regnet med et underskud, men nok ikke så stort et underskud, jeg tro. Øh, Og der er jo helt, altså nogle af mine største poetiske læseoplevelser og opdagelser, jeg har fået der, Sejkosk, Linde, Jenny, alt muligt. Sådan en, sådan en serie mangler vi simpelthen. Vi har meget lidt udblik øh, i forhold til oversættelser af poesi i Danmark.
0: Men altså nu gør Forladet Hoff og Poulsen og du og oversætteren og øh, den finske digter altså meget for, at Cirka turker øh, skal blive en del af øh, dansk litteraturforståelse. Vi skal runde øh, vedkommende, som du også lige nævnte og som jeg omtalte i starten, som hvad hedder det? Finsk litteraturens bad boy, altså Panti Sarykoski. Og øh, vi har ikke hørt noget finsk i den her udsendelse. Jeg har opsporet et lille klip øh, fra slutningen af 70'erne. Det er bare sådan en 30-40 sekunder, hvor han læser på finsk, og prøv bare lige at lytte til hans stemme en gang.
3: Ja kuuntelen kieltä, joka on heidän asiaansa, heidän muistojaan ja pelästyn. Sanon jotakin, mutta se vierähtää suusta lattialle kuin hevosen kenkä.
0: Ja, der kan man simpelthen høre, at han lige slår over i svensk, fordi det er faktisk en oplæsning, han foretager i Sverige, så han han skriver jo og taler finsk, men altså også taler svensk. Han er født i, eller blev født i 1937, dør allerede i 83. Er noget druk simpelthen. Øh, så vidt jeg har kunnet øh, læse mig til. Øh, så, så det er et kort liv. Han, han når at oversætte en frygtelig masse litteratur, altså øh, alt fra Ulysses til øh, Odysseen til Salinger og Så, videre. så, så han er enormt belæst. Øh, Martin Glaser, hvorfor var det ham, der jeg sagde, du, du kunne få lov at vælge en finsk klassiker eller nyklassiker? hvorfor var det så øh, et af hans værker, altså Psykoskis øh, værker, vi skulle øh, have?
2: Altså, jeg må nok lige starte med at sige, at det var først og fremmest fordi jeg snød lidt. Øh, fordi hvis man skulle vælge en en klassiker, så vil man jo nok vælge Alexis Kivis syv brødre, som er den første roman, skrevet på finsk, og som simpelthen er kommet i en en ny nyårsættelse sidste år på Jensen og Dalgaard. Og det er er den den roman, der etablerer finsk litteratur. Den er fra 1870 oprindeligt. Sammen med et andet En anden oplagt værk, de to værker, øh, der etablerer finsk litteratur, og sådan set også måske national identitet det er jo selvfølgelig Kalle Valla, øh, som er det finske nationalepos, som blev samlet af Elias Lönnrot i, jeg tror første udgave kom et eller andet 1835, og den sidste autoritativ øh, 1849, sådan noget i den retning. Ikke? Ligesom Brødrene Grim, så har Elias Lönnrot rejst rundt, og ret meget på det karelske Næs, som nu er udelukkende, Øh, russisk, men som øh, Sajkosk skal jo faktisk født der. Øh, altså som øh, indtil for nylig, indtil øh, hvad hedder det, 2. verdenskrig, var øh, øh, en, en halvdel af det var finsk. Nå, okay, for at komme tilbage til spørgsmålet. Men øh, den der Kallevalg er jo kommet i en pragtudgave i 2017, øh, altså der er lige et enkelt sted, hvor man, hvor man har fået oversat øh, en sang fra svensk i stedet for fra finsk, som er lidt underligt, øh, fordi at der jo øh, er så mange gode finsk-danske oversættere, selvom, øh, selvom uddannelsen bliver lukket nu, så er det jo spændende, hvad der sker om nogle år. Men, øh, nå, så det er de rigtige klassikere, og de findes på dansk, og de findes i ny sprogdragt, og dem bør man jo faktisk øh, øh, kigge på, uden dem. Ingen finsk-danske, mm. Men tager Saikoski, og det der snyder, det er, at den, den er jo kommet i 82, det er hans sidste proserbog, og hvad hedder det, så den er meget tæt på i virkeligheden. Øh, cirka Turkas bog, som nu er kommet på dansk, ikke? Øh, Men nyklassiker stadigvæk, øh, fordi det er jo en rejsebog. Så har skriver måske 30, cirka, en nogle dagbøger nogle andre ting, og så 5-6 proserbøger, hvoraf der findes måske tre på dansk, eller sådan noget. Øh, I hvert fald brev til min kone, tiden i Prag og det yderste Europa. Og det yderste i Europa er så den første bog af sejkoske, der kommer på dansk. Den kommer i uh, Willy Sørensens udvalg på Gyldendal i 1991. Og jeg sidder her med Willy Sørensens bog, som jeg købte i hans, uh, hvad skal vi sige, jeg skulle ikke sige døds bog, det lyder så voldsomt, men altså biblioteket, der blev solgt efter hans død. Og det var det første uh, prosa jeg læste af sejkoske og var fuldstændig uh, bjergtaget, Elsker det bare. Den blev genudgivet på Gyllendal i 2008, men nu er den vist ikke til at få fat på længere. Nej, øh. altså
0: jeg har skaffet min på et antikvariat, hvor den ikke lugter fuldstændig godt. Jeg tror, den har stået i en
2: kælder. Øhm... Men de andre øh, bøger findes på danske til at få, for jeg købte to til studentergave i går. Nu håber jeg ikke, studenten lytter med, men altså...
0: <laughs> men hvad er det med psychoskab? Altså ud over, at jeg sagde, altså vi skal nok lige tale om det her, det yderste Europa som en rejsebog, men det her med, altså han er jo også en eller anden vild person, altså han kender præsidenten altså, den gang I, end, ja. øh, Han er øh, glødende kommunist, han over oversætter en hulens masse, øh, er mega belæst, og samtidig drikker han som et hul i jorden, øh, er gift, øh, altså ikke 100 ja. gange, med noget i den stil, ikke?
2: Ja, ja. Han er en, en wonderboy på mange måder, og er øvrigt vist nok stadig den eneste, der både har oversat øh, Odysseen af Homer og Ulysses og James Joyce. Øh, hvad hedder det? Noget, der er helt specielt, altså øh, når jeg valgte Det Europa, er det jo, fordi, jeg synes, det er en fuldstændig enestående bog, også fordi den har sat sig øh, varige mærker i dansk litteratur. Øh, Morten Søndergaards bog fra 2010, øh, hvad hedder den nu? Pr- Processen og det halve kongerige var utænkelig uden det i Europa. Og det samme også Sandra Holmes, øh, har jeg været her før, som er... Hvornår kom den? Den kom øh, 10 år efter øh, Sajikoski. Måske i eller 80. Jeg kan ikke huske det. Det kan man tjekke. Den er i hvert fald genudgivet på forladet Gladiator for et par år siden. Øh, og noget, der er specielt ved den her rejsebog, det er jo, at den måde, han skriver rejsebøger på, det er jo, at han ikke... Øh, han skriver bare om, hvad han laver. Og han er ret meget på værtshus, og hugger brænde, og går en tur, og sådan noget. Så er han i og så køber han lidt mad, så... Så, øh, så og der er, et, der er et utroligt skift mellem, altså alting flyder sammen mellem, hvad skal vi sige, banaliteter, og profaniteter, og det daglige liv, og så øh, øh, store, hvad skal vi sige, filosofiske tanker, øh, observationer, og så har han jo en, sy, synes jeg, humor øh, igen, men også en lyriske præcision. Øh, og så er der, øh, øh, altså, ja, der er realpolitiske kommentarer, samtidig med, at der er øh, overvejelser over civilitet.
0: Lad os lige prøve at høre øh, begyndelsen fra Det yderste Europa, altså den her rejsebog af Pensy Det er min kollega Tore Leifer, der læser op i Torben Bak Nielsens oversættelse, og øh, Det yderste Europa er her udkommet på Gyldendal. Prøv at lytte med her de næste godt fire minutter.
3: Kald mig, hvad I vil. lidt som kattene har et rigtigt navn. Ganske vist plejer jeg at kalde dem Herakleitos, Cleopatra og Brigitte Bardot, men lige lidt hjælper det. For når jeg siger til Herakleitos, at maden er færdig, er Brigitte Bardot på pletten før ham. Til Herakleitos bliver der kun rester, som han må dele med kleopatra. Brigitte Bardot hedder sådan, fordi jeg engang i Paris mødte en kvinde med det navn. Og jeg gik og håbede, at hun ville sprede benene for mig, men det gjorde hun ikke. Det gør katten her. Hun ruller om på ryggen og strider med benene, når hun ser, at jeg nærmer mig. Og derfor hedder hun Brigitte Bardot. For at menneskets forhåbninger opfyldes jo aldrig. Eller også opfyldes de sådan, at mennesket bliver skuffet. Brigitte Bardot er sølgrå, ligesom mit skæg, selvom Brigitte Bardots farve til forskel fra farven på mit skæg ikke skyldes alder. Hun er født sådan. Det var ikke katte, jeg skulle tale om, men noget helt andet. Kirkegård. At der med ham sættes punktum for kristendommen. Men nu begyndte jeg med kattene. Herre Kleisers navn kommer af, at den er pjuskyd og knarvorn. Den læfler aldrig for mig og begynder ikke at spise, før jeg er mindst to meter væk. Den har tydeligvis sine rødder i proletariatet. Jeg kan på en eller anden måde godt lide den, den kommer aldrig og vil have mad, men når den får, siger den tak ved at se mig i øjnene og snærpe munden sammen. Efter kirkegård er der ikke længere det fænomen eller den verdensbegivenhed, der behøver kristendommen for at kunne forklares. Kleopatra er sort. En rev prøvede at tage den i nat, men uden held. Revens hungerskrig lyder som en kvindens orgasme. Det vil sige, det er jo ikke alle kvinder, der skriger som en sulten rev. Nogen stønner bare. Det er så forskelligt. Hvis ikke jeg var til vil der heller ikke findes klipper tænkte jeg og uden klipper ingen tid. Jeg klatrer op på en klippe og konstaterer at der er en tid, en afstand og et hav. Skyer vandrer hen over himlen, men så må jeg hurtigt ned og gå på vejen. Der er en der ser fra et køkkenvindue at jeg eksisterer. Der sker ingenting i verden. Det er kun i religioner der sker noget. Og dem er jeg ude af stand til at tro på. De er lige så virkelig som mine katte, Herakleitos og Kleopatra og Brigitte Bardot. Et ontologisk gudsbevis. De er bare navne. Men reven, der virkelig eksisterer, har ikke noget navn. Jeg har altid ville trænge ind til kernen i ting. Og det er håbløst, for ting har ingen kerne. Molekyler, protoner, neutroner, kvarker. Og i dem er der ingenting. Reven skriger af sult. I skoven fandt jeg et væltet fyretræ. Det var allerede tørt væltede under stormen i foråret. Jeg brækkede en gren af, som jeg bare hjem på skulderen, uden at holde ved, som en afrikansk fugl sad den der. Hvad med at fyre op i saunaen, tænkte jeg. Det var ikke det eneste, jeg tænkte, men mest gik jeg bare. Kirkegård gik med stor iver. Jeg spekulerede over, om det var hans ulykkelige forelskelse eller klumpfoden, der gjorde det. Jeg fyrede op i saunaen. Det strejfede mig, at vi måske kunne, sådan efterbadet, når vi var rene, men da hun så begyndte at beklage sig over, at jeg havde brugt hendes håndklæde, som nu for i evighed ville lugte af sved, forsvandt den tanke igen. Det er sådan fortællinger indledes. Man opsporer sine personer, giver dem navne og egenskaber, placerer dem i situationer og i begivenhedernes midte. Men det er ikke det, jeg sigter mod. Jeg prøver at få tiden til at føles virkelig. I savne. Jeg løb nøgen over til huset efter en bajer så i omklædningsrummet og dragten, den og tænkte, at nu er denne dag gået tabt. Ingen vegne er jeg kommet. Stjernerne pulserede på himlen. Dem er der flere af, end der er mennesker på jorden, også hvis døde tælles med. Og det er man nødt til at gøre, for set fra en eller anden stjerne lever de alle sammen. På samme måde som vi herfra kan se stjerner, der ikke længere findes. Så sad jeg der og spekulerede, mens jeg drak min bajer. Velvidende, at jeg i løbet af dagen ikke var kommet på en eneste ny tanke, selvom jeg havde tænkt. savnagen kan jeg vel gøre i orden i morgen tidlig
0: Ja, her var det altså begyndelsen på Pentisajkoskis, det yderste Europa, øh, og Thor to øh, Og Martin Glaser, altså når man sådan lige umiddelbart hører det, så er det jo altså, øh, en skøn blanding af altså, nogle observationer om hans øh, katte, så er der lidt om kirkegård og det ontologiske gudsbevis, så er der lidt om reven, og skal han tænde op i saunaen, og øh, så altså, drikker han sig en bar. altså en, en skønsom blanding af
2: alt muligt. Og ret meget sex også jo.
0: Og ret meget sex, altså og, og, øh, og, og hvad revens hungerskrig lyder som eller ikke lyder som. Er det, er det det der gør ham god, altså at han blander alting?
2: Jeg tror noget af det der gør ham god, det er jo også, at man må læse øh, nøgternt, eller hvad hedder det? Det er forkert sagt, altså nordgrant. Det fornuftigt jeg, jeg tænke svensk. altså nøje øh, grundigt. Man må læse, man må læse grundigt. Man må læse langsomt, øh, fordi det virker jo sådan en sluderne sidelæns. Han skriver også i samme bog et sted, at, øh, at skriftsprog er løgn. Det må være talesprog. Man må, man må skrive som man taler. Det andet, er, det andet hedder magt eller sådan noget. Ikke? Øh, så han, han jeg tror han prøver at bestræbe sig på at skrive som man taler. Hvad der falder ind han gør, hvad han kan for at være åbent. Men man, men man, må, man må læse langsomt. Nu har jeg genlæst bogen, og jeg har læst den mange gange. Så jeg genlæste den for at forberede mig her, og jeg troede, jeg lige kunne gøre det sådan hurtigt, fordi jeg har læst mange gange. Det kan man ikke. Altså også, hvis man bare ser på de første linjer her, altså her i Kleitos, Kleopatra, Brigitte Bardot. Bardot lever stadig meget bekendt, ikke? Uh-huh. Så, så der er vi allerede over et spændt bare på de tre katte på et eller andet, 2500 år eller sådan noget, ikke? I kattenes navne alene. Og det er jo meget kendetegnende også for forskellige slags kulturviden, ikke? Du snakkede i din introduktion om alt det, han ved og alt det, han kan. Altså det hele er præsent, det hele er til stede. Og også, altså vidighederne er alvorligt ment, ikke? Altså det der med Rævens hungerskrig lyder som, noget, lyder som en kvindes orgasme, men vent, en kvindes orgasme, øh, nogen skriger jo ikke som et rev, de stønner bare, sådan er det for, så forskelligt. Ikke? Det er virkelig morsomt, øh, synes jeg, og ikke kun fordi det handler om sex, men også fordi det er overraskende. Det er, det er øh, pointeret og sprødt, og øh, det er en skrift, der tager sig selv alvorligt og lytter til sig selv, hører, hvad den lige har sagt, i stedet for at prøve at overtale øh, læseren til noget.
0: Jeg synes, at det har været en fornøjelse også for mig at læse, fordi jeg, øh, altså jeg kendte godt til ham, men jeg har ikke læst ham så grundigt, øh, og du har ret, men altså jeg har taget det lidt i bider, fordi der er også enormt mange navne og enormt mange sådan... Øh, altså som du siger, alt er præsent. Altså, der kan være Kafka, der kan være... Så prøver han at lære lidt sprog, så er der lidt sprogteori, så er der noget litteraturteori, og så er der lidt politik, og han kan ikke lide Thatcher, og altså, det er sådan et... Øh, altså, han kaster frem og tilbage med referencer.
2: Ja, der bliver digtet. Der bliver meddigtet vældig meget også, ikke? Altså, Thatcher, det er jo en, en lokal... Så, så, så er der en, en historie om en lokal svensk kvinde der har misbrugt bønderne. Og så... Og, og i dag læste jeg om hende i avisen. Hun så sådan og sådan ud. Øh, og så... Det er Margaret Thatcher, ikke? Det er den samme det er den evige, øh,
0: <laughs> Vi kan i hvert fald anbefale, at man læser noget øh, i og som sagt, det yderste råber fra Gyldendal. ellers har forladt basilisk, øh, altså genudgivet og oversat en masse af hans øh, bøger.
2: Ja, fire-fem fire, af hans stikbøger og, og to, to af hans broserbøger, tror jeg, og de vist alle sammen i salg, ja.
0: Her til sidst, Martin Glaser, fordi vi skal jo også sige farvel. Altså tror du, altså nu, nu prøvede jeg ligesom at pushe finsk øh, litteratur som noget særligt, og det nye, man er optaget af, men tror du, der, altså, tror du at den, det lands øh, både lyrik og prosa vil vinde mere frem, og man vil tage det sådan mere til sig?
2: Altså det er i hvert fald et af de stærke lande, ikke? Altså Tur Forstrøm er jo, jo veloversat og, og velkendt i Danmark, øh, og, og også jo helt enestående. Altså man kan jo bare gå i gang, der er masser øh
0: og jeg vil også anbefale øh, forlaget Jensen og Dahlgaard, de har rigtig mange finske øh, titler. Martin Glacier, tak fordi du var med. Det var en fornøjelse, at du åbnede finsk litteratur. Selv tak. Skønlitteratur på P1 er ved at være slut for denne gang. Jeg er din værter, der Anna Månsen, og jeg fik hjælp af Steffen Klint og Katinka Pol. Husk, du kan altid skrive til mig på litteratursnabelag.dk. I næste uge skal vi til Ukraine. Hvad er det, der sker politisk, og hvad gør det ved litteraturen? Og hvordan ser andre forfattere på landet? Vi går ud på det nummer, der har givet titel til Monika Fagerholms roman Hvem slog Bambi ihjel? Det er seks pistols med Who Killed Bambi. Vi hørs ved.